0: Meus irmãos, nossa mensagem nessa manhã está em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, Gênesis 6, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Quatro versículos para uma narrativa algo bastante curto, nós somos acostumados a narrativas de 20 versículos, 30, às vezes você se depara com uma de 80 versículos nas Escrituras, essa tem quatro versículos. Mas ela tem uma profundidade pela seguinte razão. Está diante dos nossos olhos algo que ninguém viu. Deixa eu repetir isso. Está diante dos seus olhos palavras a respeito de algo que ninguém viu. Nenhum homem viu o que se passa nesses quatro versículos. Por isso eles são tão especiais. Porque Deus um dia escolheu revelar a Moisés o que se passou e algo que somente ele tinha conhecimento. Ele decidiu revelar isso para Moisés. Moisés, então, registrou no livro de Gênesis, e hoje isso está diante dos nossos olhos. Mas nessa época que se passou essa história, ninguém viu o que está registrado aqui nesses quatro versículos. Quando nós olhamos para Gênesis, uma das razões desse livro ser escrito é porque um cenário precisava ser apresentado para que o ser humano pudesse saber como viver com Deus, especialmente como o povo de Deus deveria viver com Deus. E a forma como Deus espera que todo aquele que é criado à sua imagem e que faz parte do seu povo viva é injustiça. E por isso, quando nós olhamos para esses quatro versículos que vão introduzir o dilúvio, nós aprendemos que a razão final do dilúvio é a própria justiça de Deus. Não há outra razão para Deus enviar o dilúvio poderia nós olharmos num primeiro instante para aquilo que os nossos olhos veem a maldade que se multiplica que se multiplicava naquele tempo e que se multiplica ainda hoje no mundo mas essa não é a razão final a razão final é a justiça de Deus por isso eu convido você a acompanhar a leitura destes quatro versículos. Versículo 5 diz, O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, abre os nossos olhos para que enxerguemos a semelhança da forma como Tu enxergas. Ajuda-nos, ó Pai, por meio da tua palavra, que é a lente para nosso coração e mente, enxergarmos nossa vida, ó Pai, de acordo com a forma como o Senhor quer que nós a enxerguemos. Primeiro, ó Pai, confrontados por ela, enxerguemos aquilo que está oculto em nosso próprio coração, muitas vezes. Contemplemos o pecado que habita em nós, e, ó Pai, nos livremos dele. Mas, acima de tudo, ó Pai, que também identifiquemos em nós Aqueles traços, ó Pai, que nos apontam para o Senhor e que apontam especialmente para a necessidade e a obrigação que temos de louvar a Ti, como único Criador de todas as coisas, como Senhor de nossas vidas, como Pai, ó Pai, de filhos que antes eram rebeldes, mas agora são filhos do Teu amor. É no nome de Cristo, ó Pai, o Filho do Teu amor que nós oramos. Amém. Meus irmãos, na semana passada eu dei início a esta série de mensagens nessa, nesse trecho que narra a vida de Noé e chamei essa mensagem de Consolo em uma Terra Amaldiçoada. Esta é a série que vai até o capítulo 9. Semana passada foi a primeira mensagem onde nós vimos o contexto em que Noé vivia. E o contexto de Noé é basicamente o nosso contexto. Um contexto muito maior do que aquilo que os nossos olhos veem. Pensa que você, no seu dia a dia, enxerga os seus relacionamentos com sua família, enxerga os seus relacionamentos no trabalho, o seu trabalho, o processo que você desenvolve lá, e outras tantas outras coisas. E à medida em que nós vamos nos relacionando com essas diversas, desses diversos aspectos de nosso cotidiano, é muito comum que acreditemos que o nosso contexto é exclusivamente aquilo que os nossos olhos estão vendo. Gênesis 5, do, capítulo, do versículo 1 até o cap, versículo 4 do capítulo 6, nos mostra que há um contexto maior. E esse contexto, basicamente, nos mostra que, além daquilo que os nossos olhos veem, há coisas que se passam no coração do homem que ele só conhecerá se confrontado pela palavra de Deus. E isso é o pecado. Nós fomos criados à semelhança de Deus, isso está em Gênesis 5, versículos 1 e 2. E por sermos semelhança de Deus, nós fomos criados num contexto para depender exclusivamente de Deus. Porém, à semelhança de um Adão caído, nós tentamos viver vidas autônomas, ou vidas independentes da vontade do Senhor e da lei do Senhor. Então esse contexto agora está corrompido pelo pecado. Ao invés de nós vivermos vidas completamente dependentes de Deus, nós tentamos viver a vida da forma como nós bem queremos. Além disso, nossa vida, nossas decisões e todos os aspectos que governam muitas vezes aquilo que nós mais desejamos vem com base naquilo que o nosso coração tem de mais oculto e que só é revelado pela palavra de Deus. E isso se chama cobiça. Quando os nossos olhos muitas vezes se colocam sobre coisas que nós desejamos, nós só sabemos que isso pode ser algo errado se a Bíblia disser que isto é cobiça. Cobiça é a coisa mais oculta que existe no coração de alguém. Não é à toa que o décimo mandamento, o último mandamento é o único que fala de um pecado oculto, que é a cobiça. Os outros nove pecados que são listados nos dez mandamentos, alguém pode ver outra pessoa cometendo. Ninguém enxerga outra pessoa cobiçando. Mas Gênesis 6 nos mostra que é a cobiça muitas vezes que move nossa vida. Então é este contexto que nós somos apresentados no capítulo 5 e no início do capítulo 6, um contexto muito maior do que aquilo que os nossos olhos veem. Há coisas ocultas em nosso coração que nos movem, há coisas então que tem a ver com a nossa formação, primeiro é claro a semelhança de Deus, então todos justos e injustos dependem de Deus, foram criados para depender de Deus, mas também existe em nossa formação, por conta da queda do ser humano, por conta de Adão, em nós a imagem e semelhança desse primeiro pai nosso. Então nós temos nessa vida decisões que são tomadas muito mais motivadas pelo pecado do que necessariamente pela glória de Deus. Isso é para a humanidade como um todo. É claro, o povo de Deus está re sendo restaurado desta última condição. Quando a gente se aproxima do versículo 5, que então faz uma introdução para o dilúvio, a história do dilúvio começa mesmo a partir do final do capítulo 6 e especialmente do capítulo 7, início do capítulo 7, nós então temos várias ligações que são feitas entre o versículo 5, 6 e 7 com os textos anteriores, então é possível que eu peça para você voltar um pouco às vezes na Bíblia para a gente enxergar algumas coisas, porque porque a primeira coisa que o versículo 5 nos mostra é que Deus viu alguma coisa. E olha o que Deus viu, como está registrado no versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o designo do coração delas era continuamente mal. O Senhor olha para o contexto visível e para um contexto invisível aos nossos olhos, e ele enxerga a multiplicação da maldade. Por que eu falo de um contexto visível e invisível? O primeiro tem a ver com o mal se multiplicando nas pessoas e sobre a terra. É a primeira parte do versículo 5. A maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. Isso é patente aos olhos do Senhor, e isso é patente aos olhos das pessoas também. As pessoas justas do capítulo 5, sete, enos, Próprio Noé, Lameque, enxergavam a maldade se multiplicando sobre a terra. Isso é algo patente, visível aos olhos. Mas existe um contexto oculto aos olhos de Noé, de Lameque, de Sete, de Enos e de todas as pessoas, que é aquilo que se passa no coração. E a segunda parte do versículo 6, todo o designo do coração dele, delas era continuamente mal. A maldade se multiplicava sobre a terra... Nesse contexto externo, a maldade se multiplicava no coração do ser humano num contexto bastante oculto. A primeira parte nos mostra que essa maldade que está sendo multiplicada sobre a terra é contemplada por Deus. E talvez esse seja um dos aspectos mais tristes de toda a narrativa de Gênesis, porque é a primeira vez que diz que Deus vê algo depois de tudo aquilo que ele viu nos primeiros seis dias da criação. Volte para o capítulo 1. Você vai enxergar em vários versículos uma frase bem interessante como nós encontramos no versículo 3, uh, no versículo 4, por exemplo. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então veja, a primeira coisa que Deus cria, ele olha e ele vê que é boa. Você pode ler depois Gênesis 1 inteiro. E depois que Deus cria cada coisa, ele olha para o que ele viu e ele vê que é bom. Vá para o versículo 31. Você vai ver que ao final de tudo que o Senhor criou, ele chega a uma conclusão. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Você pode ler o capítulo 2, você pode ler o capítulo 3, 4 e 5. E você não vai ver mais usando as palavras Deus viu juntas novamente. Isso volta a acontecer em Gênesis 6, versículo 5. E quando Deus, na narrativa apresentada por Moisés, vê algo, não é mais a criação boa dele. Não é mais tudo quanto fizera era muito bom, mas ele vê o mal se multiplicando sobre a terra. Este é o contexto externo. Deus vê o mal se multiplicando sobre a terra. Mas isso não é o que os seres humanos veem em sua maioria. Olhe o versículo 1 do capítulo 6. Volte lá para aquilo que é anterior a nosso texto. Versículo 1, versículo, 6, versículo 1 do capítulo 6 diz Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Veja o jogo de palavras. As pessoas se multiplicam. Lá no versículo 5, o pecado, a maldade se multiplica. Aqui, os filhos de Deus veem algo. Lá no versículo 5, Deus viu algo. O que Deus viu foi a maldade se multiplicando. O que os filhos de Deus viram foram filhas dos homens que eram bonitas. Na semana passada, eu destaquei que a palavra aqui tem a ver com boa, algo bom. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram boas. Tem a ideia de bonita envolvida, mas tem a ideia de bondade também. O que eu quero dizer com isso? quando o ser humano olha para alguma coisa, é possível que a sua percepção não seja a mesma que a do Senhor. E eu acho que essa é a primeira aplicação para nós hoje. Quantas vezes nós não vemos alguma coisa, nós não nos relacionamos com algumas coisas, dizendo, isso é bom para a minha vida, mas a percepção do Senhor em relação a estes relacionamentos é que isso é ruim. Nem sempre aquilo que eu vejo é aquilo que o Senhor vê. Quando os filhos de Deus, mensagem da semana passada, eu disse que seriam homens poderosos da linhagem de sete, movidos por um sentimento de independência, movidos por cobiça, enxergaram filhas dos homens bonitas, tomaram elas por esposas para si, eles enxergaram algo que para eles era bom. Afinal, multiplicar o número de mulheres, criar os seus próprios haréns, é um sinal de poder, pelo menos na antiguidade era isso. Lembra-se de Faraó tomando para si Sara quando Abraão desceu para a terra do Egito? Ele viu Sara e tomou ela para o seu harém, para o seu palácio. Os filhos de Deus acreditavam que multiplicar poder era algo bom. Só que o Senhor olha para tudo isso e o Senhor enxerga algo mal. Olha o que o versículo 13 nos diz a respeito de como o Senhor percebeu a ação dos filhos de Deus naquela época então o Senhor Deus disse o meu espírito não agirá para sempre no ser humano pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos nem sempre o que a gente diz que é bom é bom quem determina no final se algo é bom ou mal é o Senhor e nem sempre a nossa percepção é a mesma que a do Senhor como nós podemos ter uma percepção mais parecida com a de Deus? Como nós podemos olhar para alguma coisa e pensar o seguinte, será que Deus enxerga isso como algo bom ou algo mal para a minha vida? Como nós chegamos a esta decisão? Existe uma única forma de se fazer isso, de se treinar isso. É se envolvendo com a palavra de Deus mais e mais. Veja que do capítulo 5 até o capítulo 6, diversas coisas são colocadas diante no, dos nossos olhos e é somente a palavra de Deus que faz isso. Coisas que seriam ocultas se Deus não dissesse por meio da Bíblia, por meio da sua palavra, que isso era bom ou isso era mal. Nós nunca saberíamos o que se passa nesses quatro versículos se Deus não dissesse aconteceu isso. Se Deus não revelasse para Moisés e Moisés escrevesse. É algo que é a percepção só de Deus. Deus viu e ninguém viu Deus vendo. Depois, no versículo 7, Deus sentiu. Deus se arrependeu, pesou no coração de Deus. Ninguém enxerga o coração de Deus para saber se Deus está feliz ou triste com uma ação. Para nós sabermos a realidade que existe nessa vida, é somente a partir daquilo que Deus diz. E o que Deus diz... Está na palavra dele. Quer ter uma visão mais parecida com a visão de Deus nesse mundo? Leia a Bíblia constantemente. Elas são, a Bíblia é a lente para os nossos olhos. A Bíblia é a luz para um caminho que pode ter pedras no meio dele. Se você não tem uma luz no meio de um caminho cheio de pedras, é certo que você vai tropeçar. É certo que você acreditará que estará andando em segurança, mas, na verdade, você está muito próximo de um precipício. É somente quando uma luz é colocada neste caminho, somente quando lentes são dadas para os seus olhos, que nós conseguimos ver, então, o que é bom e o que é mal. Diferenciar o certo daquilo que é errado. E, então, sim, ter uma percepção mais parecida com a do Senhor. Caso contrário, nós vamos chamar o bom de mal e o mal de bom. Nós vamos dizer que determinado relacionamento que claramente está nos tirando da igreja, claramente está tomando nosso tempo de devocional, claramente está nos afastando de Deus, a gente vai falar, mas é bom, é tudo o que eu preciso na minha vida. Nós vamos olhar para o dinheiro que nós precisamos, o trabalho que nós necessitamos, e nós, muitas vezes, vamos nos envolver com eles além daquilo que é o devido. Porque nós dizemos, isso aqui é o bom para a minha vida. E, enquanto isso, muitas vezes, nossas famílias estarão sendo destruídas. Nós estamos cada vez mais distantes de Deus. Somente Deus tem a visão plena do que é bom e do que é mal. Quer ter uma visão mais parecida com a do Senhor, Envolva-se com a palavra de Deus. Mas Deus vê algo que é oculto também aos olhos. É claro, quando eu digo que a maldade estava se multiplicando na terra, os crentes enxergavam a maldade se multiplicando. Os não-crentes enxergavam aquilo lá como algo bom, algo normal para a vida. Mas existe algo que nem os crentes muitas vezes enxergam, que é aquilo que se passa dentro do coração final do versículo 5 que todo designo do coração delas era continuamente mal, no hebraico seria algo mais ou menos assim que todo designo do coração delas era mal todo dia não havia um segundo não havia uma hora, nada daquele momento que as pessoas estavam vivendo naquela naquele instante em que os seus pensamentos, os desígnios dos seus corações, não eram continuamente maus. Não é que as pessoas passavam o tempo pensando em fazer o bem, e então, depois de alguns dias, alguns meses, alguns anos, começavam a pensar em fazer o mal. O Senhor enxergava dentro do coração dessas pessoas, da época de Noé, o mal sendo maquinado a cada instante daquele dia. Ninguém enxerga isso. A gente não é capaz de enxergar se uma pessoa está pensando bem, maquinando bem ou maquinando mal. Nem por um instante, quanto mais enxergar 24 horas de um dia, olhar para a aparência de uma pessoa, olhar para o externo dela e falar hum, está pensando mal, está maquinando bem, isso aqui só que é coisa boa. A gente não consegue fazer isso. Há um contexto de nossa vida que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos diferenciar se é bom ou se é mal. É por isso que quando confessamos nossos pecados, muitas vezes nós dizemos, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal. Porque muitas vezes nós não conseguimos identificar se o nosso próprio coração está se envolvendo com a maldade, mas Deus sabe, Deus enxerga, esse termo desígnio, ele aparece pela segunda vez no livro de Gênesis, aqui nesse versículo 5 e a primeira vez que ele apareceu é lá no capítulo 2, volte lá para o capítulo 2, no português nós temos desígnio no versículo 5 e no capítulo 2 o verbo formar, olha o versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. No hebraico, a língua em que o livro de Gênesis foi escrito, a palavra tem a mesma raiz, quer seja um substantivo, no caso do designo, do pensamento, quer seja de se formar. É a mesma palavra. Deus um dia formou o ser humano do pó da terra, para que o ser humano passasse a ser imagem de Deus. Depois de muito tempo, Deus olha para o mesmo ser humano que ele formou do pó da terra, e ele vê o ser humano formando em seu coração o mal. Deus formou algo bom, e o ser humano que foi criado bom, em seu coração, formava coisas más. Segunda aplicação que nós temos de tudo aquilo que Deus vê é que nós não podemos ignorar a capacidade que nós temos de formar ou então de deturpar coisas boas em coisas más. É possível que nós só veremos uma época semelhante à de Noé nos instantes muito próximos à volta de Cristo, quando a maldade se chegará a um ápice como desse. Nessas centenas, milhares de anos que vão passando desde que o ser humano foi expulso do jardim, e uma vez que o designo do coração das pessoas era mal todo dia, a maldade foi multiplicando uma atrás da outra até chegar a um ápice. Então o Senhor toma a decisão de enviar o dilúvio. Tem uma espécie de reset na história. E é possível que a maldade ainda não chegou em nossos dias ao mesmo ponto que chegou nos dias da época de Noé. Mas algo é certo. O potencial que nós temos em nosso coração é o mesmo potencial que todos os contemporâneos de Noé tinham. De fabricar o mal em nossos corações e de deturpar aquilo que é bom, transformando em coisas más. Foi isso que os filhos de Deus fizeram. Eles olharam para as mulheres, viram que eram bonitas e tomaram para si. Casaram-se com elas. Mas a diferença é que esses casamentos, ao invés de glorificarem a Deus, eram casamentos que, feitos na continuidade daquele rumo que se tomava. Eram maus aos olhos do Senhor. Nós conseguimos pegar coisas boas e transformar coisas más. E isso acontece em coisas más. E isso acontece dentro do nosso coração. Os teólogos costumam olhar para o coração do ser humano e dizer que ali há uma fábrica de ídolos. Um ídolo é você pegar algo bom, como um casamento. Pegar algo bom como dinheiro, pegar algo bom como trabalho, como relacionamentos familiares e com amigos, e transformar isso em algo mau. E esse processo de transformação, esta fabricação, acontece dentro do coração. Num primeiro momento, nós não somos capazes de identificar que o nosso coração está se apegando demais a algo a ponto disso se tornar algo mal para a nossa vida. É possível que nós simplesmente desejemos. Nós queremos ser aquilo. Mas nós não sabemos que ter aquilo é muitas vezes se afastar do Senhor. Mas com o tempo nós vamos nos envolvendo mais e mais. E algo que era bom se torna um ídolo. Quantas pessoas não se envolvem com coisas boas, além do limite. E então isso traz danos irreparáveis para a vida delas. Um dos exemplos que eu mais uso tem a ver com a, a crise financeira que teve em 2009, quando uma pessoa que tinha cerca de 40 bilhões em seu patrimônio, viu por conta da crise financeira daquele ano, seu patrimônio ser reduzido para cerca de 20 bilhões caiu pela metade ela estava listada entre as pessoas de número 50 para baixo entre as mais ricas do mundo ao final do ano de 2009 com a sua fortuna sendo reduzida pela metade ela estava ainda na posição de número 96 mas em seu bilhete suicida ela deixou a seguinte expressão eu perdi o controle de minha vida não significa que ela perdeu o controle da sua vida o dinheiro, suas posses, seu trabalho, sua rotina, seu dia a dia, dominaram, controlaram a vida dela. Coisas boas podem passar a controlar nossas vidas. E isso é mal. Isso é um ídolo. Deus enxerga isso em nosso coração. Para que nós não transformemos coisas boas em coisas más, para que nosso coração não as deturpe, é necessário que nós saibamos nos relacionar dentro do devido com essas coisas boas que o Senhor nos dá. E a melhor forma de fazer isso é saber que elas são temporárias e que tudo que nós nos relacionamos, aquilo que os nossos olhos veem, vai passar. Tem o seu propósito, Muito dos propósitos magníficos como de um casamento, de ter filhos, de então você trabalhar e você ver o resultado do seu trabalho, são coisas maravilhosas. Mas se você não souber que isso também é passageiro na sua vida, transformar isso em algo eterno, meu irmão, saiba que o mal está se multiplicando em seu coração. A melhor forma de nós nos relacionarmos com aquilo que os nossos olhos veem é sabendo que um dia vai passar. É importante, é bom, mas não é tudo. Eterno só existe um, que é Deus. E esse Deus que é eterno nos coloca diante, a partir do versículo 6, daquilo que se passa em seu coração. E é especialmente isso que ninguém saberia, que ninguém viu, mas Deus escolheu revelar por meio de Moisés. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. Capítulo 6, versículo 6. Talvez você esteja com Almeida, a Almeida Revista Atualizada em mãos e lá você vai ver, e o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano na terra. E isso, então, lhe pesou no coração. Aqui tem palavras bastante fortes, né? Afinal, pensar que o Senhor pode ter se arrependido de algo parece olhar para aquilo que Deus fez como algo que Ele enxergou um erro dEle, se arrependeu e decidiu voltar atrás. Então, com o dilúvio, começar as coisas do zero. Não é isso que o texto está nos dizendo. O texto está tentando transparecer para nós o que significava a maldade se multiplicar naquele tempo. Tudo aquilo que o Senhor viu e como Ele reagiu aquilo, tentando mostrar o quão terrível era o que o Senhor viu. Lembre-se... O Senhor criou todas as coisas boas. Passado algumas gerações de pessoas, Ele vê aquilo que Ele criou sendo utilizado para o mal. Como você reagiria a isso? Ele olha para a perfeita criação dEle. Aquela que talvez é a razão de, no final do versículo 31 do capítulo 1, Deus olhar para tudo o que Ele viu e ver que era muito bom porque antes ele só usou o termo bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, mas o versículo 31, depois de ter criado o homem, Deus viu que era muito bom, ele viu a sua criatura, que era a sua imagem e semelhança, formatando o mal em seu coração. Agora, coisas que se passaram somente no coração de Deus, aspectos que envolvem sentimento, Sim, Deus tem sentimentos. Nós somos imagens e semelhanças de Deus e nós temos sentimentos. Emoções como alegria e tristeza estão presentes em Deus. Nós conseguimos entristecer o Espírito Santo de Deus. Emoções que se passaram exclusivamente no coração de Deus. Deus, por meio de Moisés, as comunica ao ser humano. E talvez não exista em nosso vocabulário nenhuma palavra mais pesada do que alguém fazer alguma coisa e ver esta coisa sendo utilizada para o mal do que essa pessoa se arrependeu de ter feito. Não significa que a criação era má. Não significa que Deus criou algo ruim e então se arrependeu no meio do caminho e precisou voltar atrás. Significa que Deus viu o que aconteceu no meio do caminho. Especificamente como o pecado se multiplicou na terra e no coração do homem. Então isso pesou no coração de Deus. Apenas para entendermos essa mesma expressão, pesou no coração de Deus, já foi usada no capítulo 5. Vá lá para o versículo 29. Capítulo 5, versículo 29. Quando Lameque, pai de Noé, está dando nome para Noé, ele então usa algumas palavras para tentar expressar o porquê de dar esse nome. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor a amaldiçoou. A palavra lá para pesar no coração e a palavra aqui para consolar é a mesma na língua original, no hebraico. Se pesava para Lameque ver uma terra amaldiçoada a ponto dele ansiar, desejar por consolo em sua vida e na vida de seus contemporâneos, saiba que Deus utiliza a mesma palavra para dizer pesa no meu coração também. Afinal, a boa criação de Deus estava sendo utilizada contra o próprio Deus. Por isso o termo arrependeu. Não quer dizer que o Senhor fez algo errado e voltou atrás. Mas quer dizer que o Senhor viu que no meio do caminho, o ser humano que é capaz de fabricar coisas más, distorcer coisas más, as fez. E assim o mal se multiplicou sobre a terra. Versículo 7. O Senhor que viu, reagiu revelando o seu sentimento, também revela sua declaração de justiça. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Mais uma vez o Senhor coloca várias palavras que mostram aquilo que se passava em seu coração. né? Estou triste por havê-los feito, destruirei por conta disso, não apenas o ser humano, mas também os animais. Talvez a grande dúvida que surge aqui não é necessariamente em relação a por que o Senhor decidiu destruir. Afinal, tem uma clara conexão. A maldade se multiplicou, todo o desígnio do coração do ser humano era continuamente mal todo dia. O Senhor, então, decidiu destruir. Há uma conexão lógica. Talvez a grande dificuldade com este versículo seja por que, que todos os seres vivos, inclusive os animais, tinham que perecer sendo que o culpado do mal se multiplicar é o próprio ser humano. Por que, que os animais têm que perecer? Essa é uma pergunta bastante difícil, porque nós não enxergamos culpa nos animais, mas você precisa saber a razão do porquê os animais foram criados. E a razão é estar debaixo do domínio do ser humano. Sem o ser humano não existe os animais, ou não existiriam. Porque o ser humano foi criado para dominar sobre toda a criação de Deus. Uma vida em que o ser humano não existisse mais e só existisse animais nessa terra não é possível à luz do propósito de Deus. Há uma relação de dependência. Lembre-se, nós somos criados para depender de Deus. A ponto de Deus dar o um nome para o ser humano. Os animais, quem deu o um nome para eles foi o ser humano. Há uma relação de dependência. As Escrituras não deixam claro como, se, como funciona essa relação de dependência. Certamente não é a relação que nós temos com os nossos animais domésticos, que a gente precisa ir lá, dar comida porque senão ele morre, dar água, né, levar, tomar banho, essas coisas. Não é essa relação de dependência. Mas Deus amarrou de tal forma a vida nessa terra com o ser humano que é dito que a própria criação de Deus em Romanos capítulo 8 está gemendo, aguardando o momento em que o ser humano será completamente redimido, em que os filhos de Deus, o povo de Deus será completamente redimido Deus amarrou isso, como? nós não conseguimos explicar a luz das escrituras mas a vida nesta terra depende também da vida do ser humano, porque o ser humano foi criado para cultivar, para guardar, para manter a vida nessa terra, sem ele possivelmente essa vida também acabaria, o Senhor então decide dar cabo de toda ela até o momento em que nós Somos apresentados a mais uma coisa que jamais saberíamos se Deus não tivesse nos revelado. Versículo 8. E então caminhamos para o final. Porém, Noé, diante de toda esta maldade, diante de todo o desígnio do coração do ser humano que era continuamente mal, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Ou Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Quando lemos o termo graça ao longo das escrituras, nós sabemos que é algo imerecido. Algo que vem de graça é algo que não tem um pagamento em troca. Essa é a definição de gratuito, de graça. Não é algo que é fez, pelo menos não na totalidade de sua vida, que faz ele encontrar graça aos olhos do Senhor. Mas talvez seja algo que é viveu, pelo menos nos primeiros anos de seu caminhar com Deus, olha o versículo 9 que faz uma transição um pouco diferente dentro do livro de Gênesis, aqui apenas para que os irmãos saibam por que, que eu estou entrando um pouco no versículo 9, é que sempre que aparece essa palavra, são estas as gerações de alguém no livro de Gênesis, começa a apresentar as genealogias, lembra do capítulo 5, este é o livro da genealogia de Adão, então vem, Adão, Sete, Enos e assim por diante, Aqui não. Aqui são as gerações de Noé e passa a contar a vida de Noé. Todas as outras vezes que aparece esta é a genealogia ou essas são as gerações, começa a apresentar uma genealogia. Aqui não. Há uma transição mais suavizada. Porque é possível que Moisés queira que a gente olhe esse favor que Deus encontra em Noé, esse, aliás, o favor que Noé encontra aos olhos de Deus, com algo que Noé viveria nos próximos capítulos, na narrativa dos próximos capítulos. O que é isso? que eu estou fazendo suspense desde a da mensagem anterior, é andar com Deus. Mas isso continua para a mensagem para frente. O que eu quero que a gente enxergue aqui, para concluir. Meus irmãos, a grande razão de Deus dizer destruirei todo ser vivo. Não é apenas aquilo que os nossos olhos tem a capacidade de ver a multiplicação da maldade. Nós que em Cristo Jesus fomos redimidos. A grande razão de nós enxergarmos Deus destruindo, depois, por meio do dilúvio, toda a terra tem a ver com a justiça de Deus. Nos primeiros atos de Noé, você vai ver um Noé justo. É isso que está no versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Você encontra justiça em Noé. Deus disse para ele construir uma arca, o que ele faz? Constrói. Afinal, o Criador está pedindo para construir uma arca. Deus diz para ele e a família entrar na arca, o que ele faz? Entra. As águas do dilúvio, depois de muitos dias diminui, a terra está seca Noé decide passar mais um tempo dentro da arca não porque fosse um lugar prazeroso certamente depois de um ano mais ou menos vagando dentro de uma arca cheia de animais certamente aquele lugar não era dos mais agradáveis mas ele não sai da arca até Deus dizer saia da arca a gente encontra justiça em Noé só que a gente não encontra perfeita justiça em Noé Noé sai da arca Planta uma vinha sem bebeda e volta à nudez que Adão e Eva descobriram dentro do jardim do Éden. Não há perfeita justiça em Noé. Só há perfeita justiça em Noé, como nós, só há perfeita justiça, como nós lemos, lemos na liturgia desta manhã em Cristo Jesus. Sem lei se manifestou a perfeita justiça de Deus. Manifestada em Cristo Jesus por ter ele sido designado como propiciação pelos pecados. Quando Deus envia um dilúvio, e ele vai fazer isso nos próximos capítulos, Deus está retribuindo ao pecado aquilo que é o pagamento justo. Salário do pecado é morte. É isso que Deus faz. Deus mata, Deus extermina, Deus destrói. Este é o pagamento, esta é a retribuição. Só que um, Deus, um dia Deus propôs Cristo ser este pagamento. Ser Ele a propiciação para os pecados do seu povo. Ser Ele aquele que carregaria todo o peso, toda a maldição que o ser humano trouxe. Não há possibilidade de encontrarmos graça aos olhos de Deus à parte de Cristo Jesus. Talvez... Há muitos dessa manhã que tem a segurança de sua vida nas coisas boas que enxerga que tem nela. Você pode olhar para o seu trabalho, a honestidade que você pratica lá, como você cumpre os seus prazos, como você faz o seu trabalho bem feito, você dizer, eu sou um bom trabalhador, isso é uma fonte de segurança na minha vida. Você pode voltar para casa e então se relacionar com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, e falar, eu sou um excelente marido, uma excelente esposa. É bom o que eu faço em minha vida. Esta é a segurança de minha vida. Meus irmãos, nossa segurança nunca pode ser a luz daquilo que os nossos olhos veem. Sim, é possível que façamos coisas boas. Mas nem Noé fez coisas tão boas. E tão numerosas. Mesmo tendo sempre ouvido Deus falar e só reagir depois. Que são necessárias para se encontrar graça aos olhos de Deus. Somente Cristo Jesus encontrou graça plena aos olhos de Deus. Pois somente Cristo Jesus manifestou perfeitamente a justiça de Deus. Como nós podemos... Encontrar graça aos olhos de Deus, uma vez que nós queremos ver como Deus uma vez que também queremos reagir às coisas como Deus reage, caminhe com Deus. E a forma de caminhar com Deus é em Cristo Jesus. Mais sobre isso nas próximas mensagens. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos ao Pai, porque o Senhor olhou para nós com graça, não porque merecíamos, ó Pai, não porque era necessário que o Senhor retribuísse algo que fizesse, fizemos ó Pai, mas porque o Senhor simplesmente nos amou. Há coisas que o Senhor não detalhou para nós, e nós olhamos para a forma como o Senhor caminha conosco e nós simplesmente descansamos. Afinal, ó Deus, pessoas que têm o potencial para o mal, Pessoas que muitas vezes são guiadas pela sua própria cobiça, encontraram favor e encontraram seu amor. Ó Deus, que possamos viver vidas que agradam o Senhor como forma de gratidão. Que ó Deus, possamos andar contigo. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém.